0: O uso de sacolas plásticas para transporte de compras no Brasil começou a ser questionado em 1997. A partir daí, surgiram muitas polêmicas e até a cobrança por parte de alguns estabelecimentos, especialmente supermercados, sob a alegação de que a taxa cobrada diminuiria o volume de plástico no meio ambiente. É o que abordaremos no programa de hoje. Vamos falar também sobre o projeto Portinari, que vai completar 44 anos no próximo mês. Fique com a gente. Não existe no Brasil uma legislação específica que assegure o direito de lojistas e supermercadistas cobrarem pelas sacolas plásticas que embalam as compras. No entanto, em alguns estados, as cobranças são autorizadas. Vamos entender um pouco mais desse assunto polêmico na reportagem de Maria Mariana Braga.
1: Recentemente, viralizou um caso nas redes sociais no qual uma jovem desiste de comprar roupas em uma loja de departamento após a vendedora cobrar 50 centavos pela sacola para transporte. A cliente não concordou e se negou a pagar. A vendedora afirmou que ela poderia sair sem a sacola, com as mercadorias nas mãos. Nem sempre sacolas para transporte de compras foi cobrada no Brasil. Em 1979, 80% dos mercados na Europa já haviam adquirido o uso das sacolas de plástico no lugar das de papel e tecido. Em 1982, elas chegaram aos Estados Unidos como a opção mais barata. O plástico foi adotado com a promessa de ajudar o meio ambiente, uma vez que poderia ser reutilizado. O uso das sacolas plásticas começou a ser questionado por ambientalistas em 1997, depois que o marinheiro e pesquisador Charles Moore encontrou a grande ilha de lixo do Pacífico. Entre os materiais encontrados, havia uma significativa quantidade de plástico. Cinco anos depois, Bangladesh foi o primeiro país a proibir o uso de sacolas plásticas finas. A cobrança de sacolas plásticas em estabelecimentos começou a ser defendida pelo argumento de que a cobrança diminuiria o uso. As sacolas cobradas em território brasileiro devem, por lei, ser confeccionadas com pelo menos 51% de materiais com fontes renováveis. Como relata o professor do Departamento de Administração da PUC-Rio, Marcos Caiado.
0: Porque se por um lado cobrar pelas sacolas pode transmitir uma responsabilidade social, ambiental, por outro lado pode trazer algum desconforto para o consumidor, sobretudo aquele consumidor que não está tão conscientizado com o meio ambiente, com os cuidados que o meio ambiente reclama. Ou seja, é um dilema que as empresas têm, sobretudo no Brasil. No exterior, isso já é uma prática. As pessoas nos supermercados, por exemplo, levam suas próprias sacolas e se por acaso não tiverem levado as sacolas e quiserem adquirir no caixa, o caixa vai oferecer e cobrar e ninguém se incomodará com essa cobrança.
1: Não há uma legislação em âmbito federal que assegure o direito de lojistas de cobrar pelo objeto. Porém, em alguns estados e municípios, as cobranças são autorizadas, mas o valor não deve ser o suficiente para dar lucro aos estabelecimentos. Como explica o professor de Direito Civil da PUC-Rio, Vitor Almeida
2: As
3: lojas elas têm obrigação de fornecer uma sacola de forma gratuita para que os consumidores possam levar os seus produtos, os produtos adquiridos na loja salvo quando a lei estadual ou lei municipal que permita a cobrança de sacolas como no caso de supermercados em alguns locais do país e mesmo assim essas leis devem ter o cuidado de não prejudicar o consumidor. Essa cobrança, portanto, somente pode ser feita com base no preço de custo, incluindo os impostos, e não pode ser uma forma, né, de mais uma forma do fornecedor lucrar
0: na sociedade de consumo.
1: Para denunciar crimes contra o consumidor, deve-se encaminhar um e-mail para o PROCON de cada estado ou município, ou telefonar. Os números variam de região para região e podem ser consultados no site do PROCON desejado. Mas também os clientes que se sentirem vítimas de cobranças indevidas podem buscar por seus direitos por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, pelo telefone 061-2025-3112. Maria Mariana Braga, para o Na Real.
0: O único filho do pintor e poeta Cândido Portinari ministrou uma aula inaugural na PUC-Rio. João Cândido Portinari é responsável por reunir e divulgar a obra do pai. O repórter Danilo Akel esteve no evento e conversou com João Cândido. Quem era Cândido Portinari?
2: Tudo que é frágil e pobre se parece comigo. Assim,
3: João Cândido Portinari, de 84 anos, começou a narrar o pai na aula inaugural do Centro Técnico e Científico da PUC-Rio. Nela, João apresentou a vida e obra de Cândido Portinari e a história do Projeto Portinari, dirigido por ele desde 1979. A iniciativa reuniu, mapeou e popularizou um legado de cerca de 30 mil documentos, entre pinturas, cartas e poemas. Talvez você nem se lembre de quando ou de onde, mas provavelmente já viu alguma pintura de Portinari. Ele pintou quadros como Os Retirantes, O Lavrador de Café e Cabeça de Índio, que estão em provas escolares, nos vestibulares, nos museus e no imaginário do Brasil. Para o artista Israel Pedrosa, ninguém pintou tanto o seu país quanto Portinari. Cândido nasceu na cidade de Brodowski, no interior de São Paulo, em 1903. Ele era filho de italianos que migraram para trabalhar nos cafezais brasileiros. Portinari cresceu em uma paisagem rural, onde a pobreza, a religiosidade e as brincadeiras infantis se misturavam. Além de pintor, Portinari era poeta. Para o filho João Portinari, os versos do pai são complementares no caminho de alcançar uma compreensão mais profunda do encanto de Cândido. Cada arte tem o seu lugar, tem o seu papel. A poesia dele, que é muito interessante, porque ela é a contrapartida e inverso da obra plástica. Os temas são os mesmos. entende? Então, para você chegar ao fundo da, da compreensão do que ele nos deixou, é muito importante ler a poesia também, que ele faz já no final da vida. Para a psicanalista e neta de Cândido Portinari, Denise Portinari, que também é professora de design da PUC-Rio, a arte é capaz de ensinar a psicanálise, mais do que o contrário. Na missão de salvar o futuro humano na Terra, ela pensa ser útil resgatar valores transmitidos pela arte de Portinari.
4: Ele era do Partido Comunista, ele entendia que a arte já que a serviço da, da revolução, daquela né? coisa mesmo do Partidão. Assim... De, de conscientizar e, de, de alguma maneira, denunciar e propor a tra transformação né, das relações sociais.
3: O que une o legado artístico de Portinari é o carinho pelo povo brasileiro, o senso de compromisso político, social e a proposta de uma ideia de brasilidade.
2: Impressionavam-me os pés dos trabalhadores nas fazendas de café. Pés disformes, pés que podiam contar uma história. Pés sofridos com muitos e muitos quilômetros de marcha. Pés que só os santos têm. Sobre a terra, difícil distingui los Os pés e a terra tinham a mesma moldagem variada. Pés que inspiram piedade e respeito.
3: João Cândido Portinari vê uma pobreza de significado no mundo de hoje. Por meio do núcleo de arte, educação e inclusão social, o projeto Portinari transmite aos jovens ideais presentes na obra do pintor, como paz, justiça social, fraternidade e respeito à vida. E a criança ela tem uma percepção com relação à imagem que, às vezes, nem o adulto tem. Eu, eu vi crianças fazerem observações assim incríveis né sobre as obras de arte. Então, você junta a aptidão que a criança tem de receber esses valores através de imagens, também de textos, é claro, né com o nosso desejo, de levar a elas esses valores para que elas isso possa é, incentivá-las a uma reflexão sobre a vida, sobre o mundo, sobre o Brasil. Os painéis Guerra e Paz, doados pelo governo brasileiro à sede da ONU em 1956, vão ser em breve levados para a Itália e China pelo projeto Portinari. A equipe também desenvolve um aplicativo que transforma selfies em pinturas. Elas vão ser feitas por uma inteligência artificial com base nos cerca de 600 retratos pintados por Portinari, nada mais resistiu à mão pintora de olhos azuis, nem mesmo à morte. Como escreveu Carlos Drummond de Andrade, a morte sorrateiramente se ia aproximando do pintor no simples espremer de um tubo de tinta. Cândido Portinari morreu aos 58 anos em 1962, envenenado pelo chumbo presente nas tintas. Pela pintura e pela poesia, Portinari viveu, deu vida à luta, à alegria do povo brasileiro, à memória da infância e ao sonho de um amanhã melhor. Danilo com participação de Henrique Silva para o
0: Na Real. E para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será notícia nas mídias. Pílulas da semana.
4: O estado de Utah, nos Estados Unidos, restringiu o uso de redes sociais para menores de 18 anos. Este é o primeiro estado norte-americano a tomar a medida que foi aprovada dia 23 de março e entrará em vigor a partir do ano que vem, dia 1º de março. Entre as redes sociais com o Novo Limite estão o Instagram e o TikTok, que fazem muito sucesso entre os jovens.
2: A peça A Lista, protagonizada por Líria Cabral e sua filha, Giulia Bertoli, foi prorrogada até o dia 28 de maio. Escrita por Gustavo Pinheiro, ex-aluno de jornalismo da PUC-Rio, a trama, que se passa durante a pandemia, reúne duas vizinhas que moram em Copacabana. Lília comenta sobre a emoção de trabalhar junta pela primeira vez com sua filha. Segundo ela, nunca pensou muito. Foi tudo tão natural que, quando viu, já estavam no palco realizando um sonho. O espetáculo está em cartaz às sextas e sábados, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 7 horas da noite, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea. Os ingressos podem ser comprados na internet, através da plataforma Simpla.
4: Um álbum com músicas inéditas da lendária cantora Whitney Houston acaba de chegar às principais plataformas digitais. I Got the Rock, the gospel music of Whitney Houston, conta com gravações de quando a cantora ainda tinha 17 anos e outras três faixas nunca lançadas, incluindo I Look At You, canção que nomeia seu último álbum lançado em vida, em agosto de 2009.
2: O Brasil subiu duas posições no ranking geral da Federação Internacional da Indústria Fonográfica e FPI e passa a ocupar o nono lugar mundial da indústria da música. Em 2022, a indústria fonográfica nacional arrecadou aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de reais, com um crescimento de 15,4% em relação ao ano anterior. As plataformas de streaming conquistaram os brasileiros nos últimos anos, e estimulou um crescimento no setor de música gravada. A cantora Marília Mendonça, que morreu no final de 2021, teve duas das suas músicas mais tocadas na plataforma
4: ao longo do ano o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a primeira-dama Janja ganharam um violão autografado de presente do líder da banda britânica Coldplay, Chris Martin. O gesto aconteceu em um encontro no Teatro Municipal e contou com a presença de representantes da ONG Global Satsen, com o objetivo de falar sobre a fome, o meio ambiente e a proteção da Amazônia. Chris Martin chegou a ser convidado a participar da Cúpula do Clima da ONU, COP, que deve ser sediada em Belém, no Pará. A banda está no Brasil desde o início deste mês e já realizou shows em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.
2: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por João Marcelo Santos, com pílulas de Valentina Rocha e Olivia Tagiba, e edição sonora de Maria Mariana Braga. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!